0: Quase sempre anárquico. Este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá, bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana, como habitualmente, estou eu, Alexandre Guerra, a Diogo Noivo e a Cátia Moreira de Carvalho. E vamos ter dois convidados. A primeira convidada, com quem falámos previamente, chama-se Sepide Radfar, é a diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que nos vai ajudar a compreender um pouco aquilo que está a passar no Irão, E o outro convidado, que está aqui conosco, é um repetente, mas um belo repetente, é o Paulo Batista Ramos, antigo oficial de informações. Professor Universitário no Estado do Minho, colunista, nomeadamente na revista Sábado e um expert em matérias iranianas, um homem da Intelligence. Paulo, antes de mais, bem-vindo. Obrigado por ter o nosso convite.
2: Obrigado, eu. Eu que agradeço. É uma honra estar com vocês novamente.
1: Ora, é essa a parte do nosso e também já agora agradecemos à CPD E para aproveitarmos bem o conhecimento e a informação que os nossos convidados partiram connosco, esta semana não vamos ter a rúbrica Ordem ou Desordem e passamos diretamente para o Ponto de Ordem.
0: ordem! ordem!
1: Ora cá estamos, no Ponto de Ordem, uh, o tema principal de, do nosso podcast, esta semana, vai ser sobre o Irão, as manifestações do Irão, expulsadas uh, pela morte da jovem Masha Amini, uma jovem que morreu no passado dia de 6 de setembro, uh, três dias depois de ter sido detida pela polícia da moralidade, a polícia iraniana que, enfim, que supostamente zela pelos bons costumes uh, no Irão. Uh, a jovem foi detida por, alegadamente, uh, estar uh, a incorrer no uso impróprio da indumentária, nomeadamente do, 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 do hijab ou do véu islâmico. Uh, pelo menos esta é a teoria uh, das autoridades, ou, ou pelo menos é a teoria das autoridades, uh, e é, é o argumento que é dado. Uh, houve, foi detida uh, houve abuso policial uh, e três dias depois a jovem acabou por vir falecer uh, portanto detida uh, apesar da polícia ter uh, referido que se tratou de um, enfim, de um, um ataque de coração um, algo relacionado com a saúde algo que está completamente afastado, a própria família recusa essa tese e isto gerou uh, uma onda de protestos uh, mais uma no Irã que está a decorrer, vai entrar na sua quarta semana, ou está, já entrou na quarta semana. E, uh, para isso, para percebermos um pouco esse fenómeno uh, e o que é que está a acontecer, uh, falámos com a CPD e vamos também falar com o Paulo. E a primeira questão que colocámos à CPD foi precisamente, uh, remontámos a 2009, uh, a uma das vagas de protestos, e perguntámos uh, em, que, de tempo a tempo, o Irã é, é, é assolado por protestos uh, recorrentes, de rua, mas que o regime... Uh, parece aparentemente manter se sempre firme sem fazer cedências e perguntarmos porquê
0: depende o que nós entendemos pela cedência. não quando dizer o regime fazer cedência, cada cada vez houve reivindicações diferentes nem nem todos os motivos das manifestações no Irão no Irão foram os mesmos Uh, por exemplo a referiu a 2009 não é as uh, tivemos eleições presidenciais no Irão e houve uma uma manifestação a uh, protestar contra a reeleição do presidente Ahmadinejad e que foi foi uma uma manifestação uh, de larga dimensão podemos dizer em várias cidades uh, foi uma, ou depois tivemos outras manifestações numa altura, eram os reformados, significa que são diversas categorias sociais é. das pessoas que, que fazem, por exemplo, no caso de 2009, podemos dizer que foi a classe média, média alta iraniana. Depois, na, no caso de há uns meses atrás, eram os reformados, uh, que reivindicavam para o, o assunto socioeconômico, pediam pediam uh, reformas mais uh, mais interessantes por causa da inflação, etc. etc Então, cada vez mais, uh, são motivos diferentes, e as cedências depois... Eu acho que o sistema próprio não é um sistema que nunca quer mostrar... Uh, de facto, não quer mostrar a sua fraqueza na altura da reivindicação. Mas não significa que mais tarde cedem algo de algum modo, que entendem. Um, significa que a firmeza uh, existe sempre no primeiro passo, quando há protestos, reivindicações uh, uh, no nível das ruas, não é? No Irã, agora uh -huh. por cada motivo que eu ur, na primeira etapa nunca, nunca há uma cedência aparente. Mas gradualmente, depois assistimos assistimos a outra postura, outra outro formato. No caso, por exemplo, de 2009, nós vimos que quatro anos depois houve eleições presidenciais e um reformado, como Rouhani, que ganhou as eleições e que uhum. e que permaneceu lá de facto para a segunda segunda eleição também, foi segundo mandato também fui o eleito. Tudo é, tudo é gradual. O que é certo é que o sistema próprio nunca mostra, na primeira, na primeira reação, uma fraqueza da sua parte.
1: Ouvindo a resposta da CPD, há uma ideia que é a relativização, ou pelo menos, aquilo que são as várias cedências. Paulo, começando por ti, tu que acompanhas há muito tempo isso o que é que parece aqui da resposta da CPD que cedências são essas? Este movimento de primeira resistência, depois cedência?
2: O que é que parece? Hum, não fugindo à pergunta, respondendo diretamente, eu, eu sou um pouco mais cético quanto a, a essas questões das cedências do, do regime e quanto às questões também das próprias manifestações. E, efetivamente, há vários tipos de manifestações no Iraão. Uh, algumas são muito semelhantes como a cá, por exemplo. Nós também temos os lesados do BES, ou também temos manifestações da função pública, greves, uh, reformados, etc. É muito comum no Irão este tipo de manifestações. Eles têm graves problemas económicos, graves problemas socioeconómicos. e portanto, É muito comum a falência de bancos, os, os professores vêm para a rua a reclamar por salários, os, os, os reformados por pensões. E, efetivamente, é muito comum este tipo de manifestações Uh, ou protestos públicos, que não são propriamente contra um regime, digamos que são contra a situação socioeconómica em geral do país e, especificamente, aquilo que os afeta concretamente, nomeadamente quando há falências de bancos, etc., que é muito comum no Irão. Portanto, é algo muito comum, que o Irão vive uma instabilidade económica já há várias décadas e a economia é, é bastante instável. A inflação, segundo sei... Dados um pouco opacos, mas deve andar atualmente na casa dos 60%. Só para compararmos, nós temos cá a inflação nos 9%. Os iranianos há muitos anos não conhecem a inflação com apenas um, um dígito. Uh, dito isto, há outra camada de protestos, também muito importantes, tu a referiste, que realmente começam a ser mais recorrentes a partir de 2009. Embora eu diria que o primeiro grande protesto ainda acontece no final do século XX, em 1999 aliás, é a seguir à morte do Khomeini, portanto do fundador do atual regime uh, e o fim, coincido com o fim da Guerra Fria, em 1989, que se cria no Irão, entre a população iraniana entre, entre a sociedade iraniana a expectativa que algo vai mudar e que algo vai mudar para melhor tinha terminado a guerra Irã-Iraque eles tiveram 10 anos praticamente numa guerra irão iraque e Começa a gerar-se uma expectativa, por serem mais jovens, algo vai mudar, algo vai mudar para melhor e que finalmente vamos ter a tal democracia prometida pela Revolução uh, Islâmica de 1979. Ora, isso nunca aconteceu e começam a surgir manifestações de diversa ordem com muito caráter uh, político. Têm sido mais frequentes, pois nós podemos aprofundar isso, a partir de 2009. Em relação à, à reação do regime... Uh, a reação do regime, honestamente, tem sido, basicamente, a subir para o lado. Uh, se nós vimos as reações agora, atualmente, que o que é que o regime está a fazer, uh, o Guia Supremo, é atual Alicamnei, só surgiu ao público passado três semanas do, do que sucedeu e colocou quase a culpa na... Uh, Namaz Amidi, portanto, quase que a dizer que o culpa era dela, do que lhe sucedeu, porque ela que estava a usar mal o véu. E já houve notícias... Agora já morreram diversas jovens, não sabe ao certo quantas, mas muitas jovens já morreram. E eles já disseram que caíram também de janelas, já falaram em suicídios. Isto faz lembrar outro tipo de justificações que às vezes nós vemos noutras paragens geopolíticas também. Na Rússia, não é? por Exatamente. Portanto, a verdade é que o regime tende a não reagir ou pelo menos no sentido de ir de encontro e dar resposta às populações, as reações são menorizar tudo o que se passa e, normalmente, também justificar tudo como uma cabala que vem do exterior. E nós poderíamos falar sobre isso mais à frente.
3: Diogo? Sim, sim, disse. Eu queria pegar neste, neste tema abordado pelo, pelo Paulo e também pela nossa convidada que tem que ver com, com a capacidade de, de reforma do regime. Há muitos, muitos anos que existe a convicção, ou pelo menos a esperança, de que os pacotes de sanções, de que o crescente isolamento internacional do Irão acabariam por introduzir algumas reformas no país. E o que nós temos visto é, é precisamente o contrário. O regime acaba sempre por fazer umas concessões mais ou menos cosméticas, mas no essencial a natureza do regime permanece inalterada. E a mim parece-me hum, que existe a convicção em Teherão de que as reformas são perigosas, um, viram que Gorbachev uh, na Rússia reformou, caiu a União Soviética na Primavera Árabe viram Ben Ali na Tunísia e Mubarak no Egito a fazerem reformas ou pelo menos anúncios de reformas para mitigar a pressão vinda das ruas, bom, Ben Ali caiu na Tunísia, Mubarak caiu no Egito e, em contrapartida, o senhor Bashar al-Assad não fez nenhuma cedência e ainda hoje está no poder. E, portanto, a lição uh, uh, que parece surgir dos últimos anos é que reformar é perigoso. E, portanto, o que vejo neste momento no Irã uh, é muito semelhante ao que vi em, em protestos anteriores, que é o regime a ganhar tempo para não fazer nada e se manter inalterado. Por outro lado, no caso específico do IJAB, também não estou a ver o regime a fazer nenhuma acedência nessa matéria, porque o IJAB tem uma característica quase identitária para o regime. Um, o Karim Sadjapur, que é um grande analista de, de política iraniana, está no Carnegie Endowment, ele diz que o regime iraniano tem três pilares, um é o hijab, o outro é o morte à América e o terceiro é o morte a Israel, e que estes uh, são os sustentáculos do regime, e portanto abdicar de um destes sustentáculos é abdicar do regime. E, portanto, uh, tendo a concordar com isto, não vejo nenhuma alteração de fundo, uh, nem do regime como um todo, nem em particular uh, do hijab. Aqui faço apenas um parênteses porque nós temos assistido na Europa a alguns partidos no extremo esquerdo e no extremo direito, mas sobretudo no extremo esquerdo, com alguma dificuldade em condenar o que está acontecendo no Irão. isso é porque um, os princípios se subordinam a, a, às afinidades ideológicas, não é? O morte à América e o morte a Israel, para muitos partidos na Europa, é muito mais importante do que o direito das mulheres no Irão. E, portanto, o direito das mulheres subordina-se à importância do morte à América e à importância do morte a Israel, nós em Portugal temos visto isso com o PCP, em Espanha com o Podemos mas há de facto um conjunto de partidos na Europa para os quais, uh, uh, pelo menos pelo seu comportamento, parece ser muito mais importante o ataque a Israel e aos Estados Unidos do que propriamente o direito das mulheres ou mesmo a liberdade de imprensa nós temos muita dificuldade em ter informação contrastada no Irão simplesmente porque não existe plena liberdade de imprensa portanto fazia este comentário por hora sobre, claro. sobre a, a incapacidade do regime de se reformar
1: Cátia.
4: Eu só queria perguntar uma coisa, eu, concordando com aquilo que foi dito, também vejo a incapacidade do regime de, de, enfim, de se reformar, pelo menos por enquanto, um, eu só queria pedir ao Paulo para elaborar um bocadinho mais aquilo que disseste, que se nós quiséssemos podíamos falar um bocadinho mais sobre o porquê de haver mais manifestações a partir de 2009, acho que seria bom fazer esse
2: contexto Sim, uh, já agora gostava também só de sublinhar uma coisa Tinha mais para sublinhar, mas talvez tenhamos tempo do que o Diogo disse Há duas lições apreendidas pelo Irão E não só pelo Irão, por outras ditaduras Uma, falaste bem, é o Gorbachev E outra é a Praça Tiananmen, do Xiaoping. Hum, exatamente. Portanto, ao fim e ao cabo A impossibilidade da reforma pacífica Sem ser o fim do regime e depois a forma de controlo através da coerção e da violência física portanto não há outra e o regime iraniano é muito claro é, é, é teoricamente um regime religioso só uma, uma forte é uma teocracia mas a verdade é que eles não têm qualquer tipo de peijo em recorrer à violência extrema e, inclusive, é matar todos aqueles que vão para as ruas, para as escolas, para as universidades. Hoje, uh, protestar contra o regime já foi assim no passado, uh, está a ser assim agora. E, portanto, eles fazem com total impunidade. E a verdade é uma, a, a violência, quando praticada em nome de Deus, parece que é sempre mais, uh, enfim, mais... Uh, desafiadora e mais aterradora e mais mortífera, massiva, porque parece que esta legitimidade de Deus dá-lhes um, um aval ou... É
4: aquilo que na psicologia nós chamamos de um, um mandato moral para agir. E... Ou seja, é uma violência moralizada.
2: Exatamente. Vemos isso no terrorismo, não queriam estar por aí, mas uh, vemos isso também no regime do Irão. A verdade é essa. Isto não há nada tão bom como termos a religião como ideologia, porque realmente a religião justifica, explica tudo e lava-nos todos os nossos pecados não é? acima de tudo, não nos deixa a
4: consciência pesada. Certo. Por isso é que também é a violência mais perigosa claro. em
2: relação à questão de 2009 eu julgo que tem a ver com uma questão demográfica ou geracional há cada vez mais jovens no Irão neste momento são 80 milhões de habitantes Uh, 40 milhões nasceram já depois de 1979 Mas a maioria da população ainda é muito jovem E portanto nós estamos a assistir a essa juventude Aliás, a, revol a revolução Enfim, vou-lhe chamar a revolução que está a acontecer agora uh, é, do, é da geração Z, dos Jumers, não é? Portanto, tem 15 anos o, A própria guarda islâmica confirma que a média de idades dos detidos é 15 anos Isto é impressionante a minha idade já é 15 anos. E, portanto, eu julgo que tem a ver com essa, uh, essas novas gerações que estão a chegar ao Irão, muito bem educadas, muito bem instruídas, com muito contato com o mundo exterior, principalmente o mundo ocidental, que o Diogo falava que é muito abominado por muita gente lá e cá, e principalmente com a América. E, portanto, julgo que é esse, esta questão de haver aqui novas gerações sucessivas que não têm nenhuma ligação emocional ao regime, porque há pessoas que ainda têm, porque ao fim ao o regime islâmico livrou-os do chá, ok? Livrou-os de uma ditadura ainda há aqui um, uma certa ligação emocional, uma desculpa, digamos assim, para o que está a acontecer. Agora, para as novas gerações, estes indivíduos não nos dizem absolutamente nada. São, há, há, há um divórcio total entre as novas gerações e a elite que comanda o Irão.
4: Então pode ser uma questão de tempo até essas, essas novas gerações efetivarem um, um, enfim, uma mudança, ainda que demore algum tempo.
1: Mas é, é curioso uh, que falas nas novas gerações e que o Paulo tem a dos mais novos, que aliás é esse um dos pontos que a CPD deu na, na, na sua próxima resposta, onde nós fomos perguntar o que é que haveria diferente nestes protestos, uh, porque há um elemento para ser novo, que é os militares estão-se a juntar a esses protestos. Vamos ouvir a resposta.
0: Não é inédito, porque nós vimos em 2009, fez muito bem a referência, foi foi um protesto, uma manifestação de largo nível, no nível iraniano. Esta vez, esta vez são mais os jovens, não é? São mais os jovens, é a tal que, eu chamo, que nós chamamos geração Z, significa da internet, tal geração que tem idade recentemente vimos idades mais jovens, desde 15, 16 anos até 20, 24, 25 anos. Esta geração esta geração que está a protestar é uma geração, conhecemos bem os jovens, por todo lado, um pouco são os mesmos, muito emocionais, quando, há, quando toca um assunto sensível deles, claro que, a reação é completamente diferente que, por exemplo, no caso, de, no caso dos reformados que protestaram há uns meses.
1: Uh, gostava de saber a vossa opinião, de facto, sobre esta questão dos militares, que parece ser uma, 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 uma questão muito pertinente. Uh, se calhar agora começo pela Cátia. Cátia, o que, que achas sobre isto?
4: É sim enfim, é, é, é como tu dizes, a resposta da CPD Radfar é muito, é, é muito vaga e acaba por não responder diretamente à questão. Eu acho que isto é, é que o facto de haver militares e forças de segurança a juntarem-se aos protestos tem muito a ver com aquilo que o Paulo acabou de dizer. Tem a ver com, enfim, existem 40 milhões de pessoas no Irão que são gerações mais novas e portanto acho que pode haver esse tipo de identificação com estes protestos, porque estas gerações mais novas dos militares também têm irmãs, também têm se calhar mulher e portanto acabam por se identificar mais se calhar com estes protestos do que propriamente com o regime não sei o que é que o Paulo tem a dizer
1: Sim, o Diogo e o Paulo, eu coloquei também a questão, vocês de facto identificam que realmente há aqui uma mudança neste aspecto de uma participação militar ou pelo menos jovens militares nestes protestos de rua? Paulo?
2: Há várias mudanças, há várias novidades. Uma delas é realmente o nível de juventude, muitos jovens uhum. a participar, do ensino secundário, adolescentes, as mulheres Sim. a liderarem, é a vanguarda da, da revolução, outra grande novidade. A questão do IJAB enquanto instrumento político não é novo também. Há até uma ativista muito conhecida, que, pelo menos desde 2014, uh, Alena Ejad, que tem usado o Ejab como, como instrumento, ou uma campanha anti-Ejab como uma arma de arremesso política contra o, o regime de Teherão e que tem tido um certo impacto no interior do próprio Irão. Portanto, há muita adesão das mulheres do Irão uh, a esta campanha mais ou menos espontânea que foi criada em 2014. E 14, anti e já, portanto, contra o uso uh, uhum. obrigatório do, do hijab. Aliás, essa campanha também vale a pena esmiuçarmos e essa figura dessa senhora também é interessante, depois falaremos disso. Mas elementos novos que podem ser interessantes: as mulheres, a juventude. Há sinais, alguns ternos, de algumas forças de segurança, alguns militares, terem vindo para as redes sociais uhum. e alguns comentários que lá na caserna estão descontentes de com o que se está a passar. Uh, mas, efetivamente, isso também vem do lado, o, o, o Irão tem duas grandes forças armadas, que é a Guarda Revolucionária e depois tem o Artes que são as forças armadas, que já vêm do tempo do Chá. E, portanto, a Guarda Revolucionária tem mostrado, e as várias estruturas, aquilo é uma parafernália de estruturas hum. securitárias dentro da, da Guarda Revolucionária, uh, que são eles que estão no terreno. Aqueles das motas e os outros à paisana, etc. Paulo,
3: a Guarda Revolucionária acaba por ser um Estado dentro de um Estado, não é?
2: Absolutamente, absolutamente. Calcula-se que a Guarda Revolucionária represente 40% da, da economia do Irão e não faz parte do Orçamento Geral do Estado do Irão. Portanto, é a mesma coisa que o nosso governo apresenta o Orçamento Geral do Estado, e os orçamentos militares serão à parte. Portanto, não estão sujeitos como? a impostos, não estão sujeitos a nada. Não só não só a Guarda Revolucionária, como também as chamadas bóniadas, das fundações religiosas, também estão à parte do Orçamento Geral do Estado. Portanto, era uma queixa até recorrente na altura da presidência do Rouhani, como é que é possível gerir um país quando as duas principais instituições do país, e que fazem milhões, uh, imaginem vários santuários de Fátima multiplicados por muitos milhões, como é que estão fora do Orçamento Geral do Estado, como é que podem contribuir para o bem-estar da, da população. Mas quanto aos elementos novos e que podem dar aquele momento de ruptura não sabemos, é, estamos a falar de indivíduos muito velhos, é efetivamente uma gerontocracia que está à frente do, do Irão o o, o Guia tem já 83, 84 anos, o Ahmad Janati, que é o tipo que está à frente dos, com uma espécie de tribunal constitucional, Conselho dos Guardiões tem 95 anos e a população até goza com ele, chama-lhe de dinossauros e faz memes e não sei o quê. Portanto, é efetivamente uma autocracia revolucionária, muito dogmática, ultraconservadora, que está à frente do irão os outros elementos novos que podem trazer aqui, e para mim são essenciais para acontecer alguma coisa, para além de haver envolvimento das forças e serviços de segurança, dos militares, ou de alguma cisão, de alguma fissura no, no establishment castrense, digamos assim, é essencial que o bazar venha para a rua também. É fundamental no, no Irão a cultura do bazar e dos comerciantes. É aí que são engendrados. O bazar tem uma forte componente política. Portanto, é essencial que o bazar o para a rua. É greves, é agitação. Portanto, é muito importante que, que o bazar também se manifeste. Aparentemente, alguns bazares também já se começaram a manifestar. Uh, outro setor muito importante também no, no Irão é o setor dos operários, uh, principalmente da indústria petrolífera e gasífera, petroquímica. Também é essencial ter o apoio desse setor, que é, é a base do Orçamento Geral do Estado do Irão, é o Irão vivo do, do petróleo e do gás natural, e portanto também nesse setor houve uns sinais, pelo menos houve uma refinaria, ou, enfim, houve sinais de greve, uh, Uh, de algumas greves, enfim. Eu julgo que só a conjugação destes estudantes de secundário e universitários em greve, o bazar, as forças de segurança, uh, o, o setor do operariado, da indústria pesada, digamos assim, do Irão, eu julgo que só apenas uma conjugação disto tudo, com muitas, isto, uma conjugação pacífica, portanto, através da greve geral, da manifestação, Penso que só aí pode haver uma forte pressão que realmente leva um abanão muito, muito forte ao regime. Que foi o que aconteceu em 1978. Portanto, o Irão passou o ano todo de 1978 em, em, em agitação, em subvoluções populares, precisamente deste caráter e de outros também, anti-ocidental, etc. Certo.
1: Tiogo, quer dizer alguma coisa? Esta questão dos militares...
3: O Paulo retirou-me o meu ponto e, e muito bem porque o disse muito melhor do que eu, que tem que ver precisamente com a saída do bazar e com a saída do, do operariado à rua, que foi fundamental para a queda do chá e, creio eu, será importante agora também. Nós falamos no apoio dos militares, mas há um outro apoio, que talvez não substantivo, tão importante, mas, mas que me parece uh, relevante, foi a equipa de futebol do Irão, também teve um, um gesto importante, alguns atores... Alguma gente, enfim, do espetáculo está a ter alguns gestos importantes também. E, pegando a tua pergunta, Alexandre, desde o início, eu creio que a grande diferença é que, enquanto os protestos de 2009 foram políticos, de oposição à reeleição da de Madinejade, depois foram mais económicos, de crítica ao fim dos subsídios e ao aumento do preço dos combustíveis, Agora tu tens um protesto que é eminentemente social, com raízes sociais, com raízes culturais, mais transversal, um, embora creio, creio que ainda estamos longe do fim do regime, mas, mas nota essa diferença. Desta vez há um caráter muito mais social e muito mais cultural do que no passado.
1: Claro, eu só que acrescento, também tenho notado muito em relação a, outras, a outros protestos de rua, é que desta vez nota-se uma, uma, uma atividade muito mais intensa naquilo que é... Por um lado, ações de, de guerrilha, uh, por exemplo, comunicacional, uh, como hackers a entrarem em um televisão pública iraniana, colocação de faixas na rua, uh, este tipo de, de, de iniciativas que não se via com tanta intensidade em protestos anteriores e que, pelo menos, parece-me que desta vez está, uh, está a haver uma grande ofensiva nessa, nessa área mais, digamos, comunicacional, uh, portanto, uh, por parte de, dos ativistas. Uh, em, em relação à, à questão seguinte que colocamos à, à CPD, e é uma questão que eu também estou muito curioso para ouvir o um pau sobre esta matéria tem a ver um, não obstante está a ver aqui uma questão de liberdades individuais das mulheres associadas, a estes protestos naturalmente mas há um, uma problemática que tem a ver com a realidade curda iraniana a Mashamini é, é curda era curda uh, o Kurdistão iraniano tem historicamente um problema com o regime central, como aliás outras regiões curdas têm problemas com os próprios países com os próprios governos ou regimes centrais onde se inserem e não só a minoria curda porque também podemos falar na minoria nos Baluchi portanto sunitas, que aliás houve problemas exemplo, numa região Baluchi, onde houve algumas mortes, tem sido menos noticiado e portanto eu fiz esta Pergunta a CPD e
0: vamos ouvir a resposta. Eu acho que nós, no, no início, se, se me recordo bem, no início uh, dos primeiros anos da Revolução, tivemos alguns, uh, alguns problemas com os curdos. Mas pa, mais tarde, especialmente durante nove anos, oito anos e meio de guerra, o, os curdos iranianos uh, foram como os iranianos de todas as etnias, de facto, o lado de todo o povo, o lado de forças armadas, etc., a lutar. O, a questão curda, a questão curda iraniana não tem nada a ver com, por exemplo, os curdos de Turquia, os curdos do Iraque, os curdos da Síria. Já, já é um... Eu conheço muitos curdos iranianos que, antes de tudo, claro, têm muito orgulho pela sua identidade própria, mas que, antes de tudo, se reconhecem como iranianos e, e a unidade de, do povo, isso, até nas, na, algumas, uh, algumas grafias que, que mandam do Irã, é o Irã unido, o povo unido, significa até temos muitas até vestuário estes bonecas, os curdos, o lado de Baluch, o lado do, Baluch, ao lado do, do Persa, o lado de todos. Eu acho que não, não tem nada a ver especificamente por questão de dos curdos, porque uh, o que que aconteceu e com Massa, eu acho, foi além, nunca fui identificado por ser IE curda, que isso foi acontecer, a atual menina que foi vítima e que faleceu, um, era, era inteira ou num contexto completamente diferente que é na região própria do Kurdistão. Claro, no, na, no luto próprio, os curdos têm cerimônias e modo de tratar o luto, por exemplo, diferente dos outros uhum. de outras etnias, como... Etnia persa, etnia gilaki etnia baluch, o nosso país é um país multiétnico. É, então, o, o, o luto próprio para Massol também é muito, muito forte, porque são os curdos e os curdos são assim mesmo. Ah, não, eu não acho que seja por, por causa da curdição. Agora, tenho outra visão minha. Porque nós, iranianos, uh, acho que temos direito, como todos os povos, a ser exigentes e reivindicar perante o nosso nosso Estado, né? quem nos governa. Isso é um direito. Um, mas, por outro lado, tenho sempre o receio, porque estas zonas fronteiriças são, são muito mais sensíveis. Uhum. É que nós me temos medo temos medo que alguns uh, com maus intenções fazem algumas provocações nestas zonas. Okay. Uh, isso é o receio, porque não vamos esquecer que uh, no meio do Médio Oriente, o país mais seguro e mais estável uhum. continua uhum. a ser o Irã. E nós, apesar de queremos muitas mudanças, temos muitas reivindicações, nunca queremos perder a nossa segurança. Nossa okay. segurança significa, por favor mãos de fora parem, deixem o povo em paz, deixem a nação em paz, isso é isso eu acho que é primordial uh, agora sabemos muito bem que uh, há toda possibilidade que uh, alguns podem aproveitar e criar um pouco de confusão nas zonas de fronteira, fronteiras iranianas
1: A resposta da CPD uh, é muito clara Uh, mas surpreende-me uh, acho interessante uh, sendo na perspectiva de uma iraniana mas a perspectiva que eu tenho uh, de tanto fora e, 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 e sabendo e, e estudando e acompanhando este fenómeno, estes fenómenos há alguns tempos nomeadamente na questão iraniana uh, sempre achei e considero que há uma questão curda que está muito associada também a estes protestos uh, e não só curda mas nomeadamente curda. Paulo, que é que, qual é a tua leitura sobre isto?
2: Uh, eu digo assim de, de, assim, de forma simples e direta, sim, há, obviamente que há. Se, se, se a Mazamini não fosse curda, se calhar isto não teria acontecido. A Mazamini foi viver numa cidade do Kurdistão iraniano, ali nas montanhas de Argo, uhum. foi a Teherão visitar família e é quando vai a tirão visitar família que lhe acontece o que aconteceu, ela esteve internada durante vários dias, 3, 4 dias em coma, há fotografias dela há imagem dela em coma no, no hospital, Eu acompanhei isso recebi, fui recebendo informações sobre isso oh. uh, e efetivamente depois é quando o cadáver dela regressa ao Kurdistão uh, iraniano, à sua cidade natal e é precisamente no momento do da cerimónia fúnebre, que se desencadeiam as manifestações. E, portanto, as manifestações não foram desencadeadas em Teherão, não foram desencadeadas no Baluchistão, uh, da minoria baluche, não foram desencadeadas no Cusistão, da minoria árabe. Uh, enfim, essa é uma questão muito interessante. E, efetivamente, não podemos negar, há, uma enorme, há enormes divisões étnicas no seio do, do Irão. Mais ou menos 45% da população iraniana é não-persa. Tem como primeira língua ou o turco, ou o curdo, ou o árabe. Portanto, o persa ou o farsi é a segunda língua. Há cidades inteiras onde não se fala uh, persa como primeira língua. Estou-me a lembrar dos Azeris, Tabriz, o famoso Tractor, onde houve um treinador português. Ele sentiu na pele que aquilo não era só os apoiantes do Tractor. Era um, um nacionalismo azeri que estava ali por trás uh, a apoiar aquele, aquele clube. E, e a primeira língua é o turco. Portanto, não é, não é sequer um, um persa. Portanto, há, há várias cidades no Irão onde isto acontece. E, portanto, sem dúvida que a, resta, a questão etno, etno-nacionalista da autodeterminação, obviamente que está presente em todos estes protestos que aconteceram Uh, no Irão do passado e também agora no presente. Costuma ser o principal veículo até de, de, de espalhar, digamos assim, a onda de insatisfação anti-regime. Exceto uh, ano, talvez, como o Diogo falou, 2009, muito político, muito Tiarão, tudo muito concentrado em, em Tiarão, uma sociedade muito mais afluente do que o resto do país, 15 milhões de habitantes, uh, também uma pessoa muito jovem, muito, com níveis de bem-estar muito superiores ao resto do país, a verdade é que todas as outras sublovações têm uma forte conotação uh, étnica. E esta começou claramente, isso posso afirmar claramente, que começou porque uh, a jovem de 22 anos que morreu era curda e foi o seu enterro no Kurdistão. E, portanto, imediatamente houve manifestações que transformaram, não contra o ijab de todo, manifestações anti-Tirão anti-Poder Central anti-Regime, que é um discurso permanente nessas regiões do Irão há um acidente, há muitas catástrofes naturais no Irão, terremotos, etc de vez em quando vem as notícias uh, que acontece muito precisamente nessas regiões e uh, imediatamente a população se vira contra o poder central a dizer que estão a ser esquecidos, menosprezados, etc ainda agora, há escassas semanas meses, caiu um um edifício no Cusistão uh, uh, iraniano, portanto, dominado pela etnia árabe, de falantes de árabe, e a queda de um edifício, de oito andares, acho que era um centro comercial, já não lembro muito bem, virou-se rapidamente em manifestações contra a corrupção e contra o regime. Portanto, foi, é, é, é logo, é, é de imediato. Portanto, este sentimento anti-regime está muito presente em todas essas minorias étnicas e, e religiosas, até os judeus, os barrai, etc, várias etnias perseguidas no Irão. Realmente, o este atual, estas atuais manifestações transformaram-se, apesar de estar aí o catalisador, no meu entender, esteve aí sem dúvida o catalisador, mas transformaram-se em algo maior e que está ten, e que está, enfim, tendencialmente a a tentar ultrapassar essas divisões étnicas em torno de uma causa comum, de uma causa política, que é o Ijab, que está a ser também transformado numa causa anti-regime. E, realmente, isso é uma uhum. grande novidade para, para o Irão. Só para, para completar também uma questão muito interessante, também nova, e estamos a falar das novidades, o que é que este regime tem de novidade, e o Diogo já falou disso, a, a, a questão da, da diáspora iraniana. Como é que a diáspora iraniana está a reagir? Normalmente são aqueles mais politizados e mais anti-regime que reagem. Os palevistas há uma enorme comunidade de palevistas fora do Irão, no Canadá, nos Estados Unidos, em França, na Alemanha, uma comunidade muito intensa, normalmente são esses que costumam reagir. Os indivíduos dos mujahideen al Alcal, que também é outro grupo da, da oposição, um forte grupo da oposição... Uh, iraniana, que teve baseado durante muitos anos no Iraque e depois com o Estado Islâmico tiveram que fugir, refugiaram-se, enfim, agora estão entre Paris e Albânia. Uh, eram estes, tradicionalmente, os focos na diáspora de oposição ao regime. E agora o que estamos a ver é estas celebridades, os intelectuais, os artistas, os autores, uh, iranianos e não só, mas muitos iranianos, a solidarizarem-se e a darem o seu apoio àquelas miúdas que estão... E, efetivamente efetivamente, no, nos cornos do, do, do touro, é, é impressionante, uhum. a mim impressiona-me imenso a coragem delas, uh, estão ali a, a, a dar, uh, enfim, a cara em nome do, uhum. da sua geração e do futuro do, do Irão, que é, é verdadeiramente uh, impressionante. E, portanto, aí também há uma novidade, e para mim é muito importante, essas celebridades e toda esta gente manifestar o seu apoio, Eu acho fundamental, não é só folclore, não é só folclore, longe disso. Acho fundamental uh, que, que haja este tipo de apoio, porque a população sente este tipo de apoio. Ainda há, uma, há um mês atrás estávamos a falar dos realizadores iranianos que estavam a ser presos, detidos em catadupa. Quer dizer, eu sei que isto o mundo gira muito rápido, as pessoas esquecem-se muito rapidamente, mas estavam e continuam a ser presos em catadupa, realizadores de cinema iranianos e jornalistas, já foram tidos dezenas de jornalistas uh, no Irão enfim, portanto é muito importante este apoio externo da diáspora e não só mas principalmente da diáspora, daqueles indivíduos proeminentes, e importantes uh, o apoio ao fim e ao cabo aos seus irmãos não é? no, no Irão e daí também o transcender a questão étnica portanto isto é uma causa iraniana é, é muito interessante Diogo?
3: Esse é um excelente ponto Subscrevo sem matizes uh, o que disse agora o Paulo. Nada. Muito, muito bem,
1: Kátia.
4: É o igual, a questão, a questão do, do nacionalismo, as questões étnicas é exatamente a mesma coisa, são, são enfim, as, as populações uh, que vêm de, de etnias diferentes têm sempre muitas vezes questões que não estão resolvidas e, portanto, acabam por ter várias identidades dentro do mesmo país que tenta formar apenas uma única identidade para o seu povo e, portanto, isso se leva sempre a muitas crispações sociais que, a mínima coisa, saltam à vista e, e trazem todo um passado de, de queixas, de crispação social, de ressentimento e, pronto, isso muitas vezes um gatilho pequenino é o suficiente para levar é manifestações. E,
2: obviamente, que são uh, portas de entrada, digamos assim, ou terrenos férteis para influências externas no Irão. Portanto, Sim. obviamente, se estão descontentes para com o regime, para com a sociedade ira iraniana, mais facilmente se vão aliar ah. a interesses externos, a, às influências externas, Uh, que também têm interesses uh, no Irão. Obviamente. Exatamente,
1: Exatamente.
4: Opa, Ainda bem que tocaste nesse assunto Queria só recuperar um bocadinho uh, Muito rapidamente aquilo que disseste Numa pergunta atrás Que é uh, Disseste que estas, desculpa, estes, estes jovens do, do Irão Estão a ser Não é estão a ser eles Eles uh, identificam-se mais com o Ocidente E portanto vivem muito essa influência do Ocidente e isso surpreendeu-me, porque eu tinha a ideia de que havia algum tipo de, de censura uh, para aquilo que é do Ocidente, aquilo que é do Ocidente que entra no Irão. Afinal, ela não existe? Não,
2: existe, só que eles conseguem contornar a censura, não é? Ainda há, okay. agora o Alexandre estava a falar sobre isso, sobre os ciberataques, também é novidade dos ciberataques que assistimos, uh, também, não são no, uh, enfim, também já aconteceram no passado, mas agora no meio de, de, dos protestos voltaram a suceder, o que é muito interessante. Agora, é uma população muito uh, conhecedora dos meios tecnológicos, digamos assim, e portanto sabem que há meios, uh, nomeadamente as famosas VPNs, e outros proxies para fazer, uh, contornar os bloqueios de internet, Sim. Sim. contornar os bloqueios de informação. E parece que serviço...
3: o, o Elon Musk também já colocou o seu Starlink ao serviço da, dos, de quem está a protestar no, no Irão, tal como tinha feito na Ucrânia, portanto, já estão a arranjar forma de contornar também os bloqueios, não é Paulo?
2: Sim, mas eles estão habituados a isso, portanto, da mesma forma que aqui se vende uns canais piratas, uma box pirata, etc., no Irão vendem-se VPNs e outras formas das pessoas poderem uh, contornar uh, os bloqueios da internet, uh, enfim, toda a censura que existe das plataformas digitais. Portanto, existe, efetivamente, uh, uma população muito capacitada também em termos tecnológicos, tecnologias da informação, muito capacitada e com muitos contactos uh, no exterior. Uma coisa que, que me impressionou, enfim, foi um sinal uh, sobre o Irão, foi quando houve o acordo nuclear uh, no tempo de Rouhani e do Obama, portanto Rouhani e Obama, 2015. Uh, a população veio para a rua toda por todo o Irão a celebrar o acordo nuclear, mas como uh, completamente pró Estados Unidos e pró Obama e pró Ocidente. Como se aquilo fosse uma vitória do, do Obama e do Ocidente. Com t-shirts com a bandeira americana, que normalmente aparece a ser queimada nas ruas, não é? Como agora está a acontecer aos por agora aqui um, um, um revés. Uh, mas uma forte empatia, digamos assim, que é mesmo assim, com os Estados Unidos... E com o Ocidente que existe entre a população iraniana. Mas mesmo uma forte empatia tem a ver, obviamente, com os laços históricos que existiam no tempo do chá etc. Uma forte intercâmbio entre os Estados Unidos e o, o Irão e que não se perdeu. O governo de Rouhani tinha não sei quantos PhDs das universidades americanas. Não é? O próprio Rouhani era da, da Escócia, tinha tirado o do, doutoramento na Escócia. Portanto, há aqui uma forte ligação ao Ocidente, que é muito interessante. Historicamente, apesar do, das tensões e desaguisades, das incompreensões, etc., há aqui também um, um forte sentimento para o Ocidental. Ao fim e ao cabo, os iranianos sentem que fazem parte e que mereciam estar nesse mundo também. Nesse, nesse primeiro mundo também. Podiam ter a mesma afinidade com a China ou com a Índia, mas não têm. É realmente com o Ocidente, é as tecnologias do Ocidente que eles querem, é os Apples, é, é o Starbucks, é tudo isso que eles querem. Aliás, nós vemos nas redes sociais, ficamos muito impressionados, aquelas miúdas parecem miúdas uh, portuguesas, americanas, claro, uh, uh, europeias, sim. quer dizer, não... Não há ali nenhuma diferença, não é? Na forma de vestir, no comportamento.
1: E, e para falares em Ocidente, um, e em realidades europeias e, e americanas, uh, a pergunta que fizemos à CPD, a próxima pergunta, tem precisamente a ver com o movimento de solidariedade que, tem, que se tem assistido um pouco pela Europa e pelos Estados Unidos, nomeadamente pela Europa, onde várias mulheres uh, têm uh, cortado o seu cabelo uma parte do seu cabelo em jeito de. enfim, de forma simbólica para manifestar o seu apoio e solidariedade com as Nazareneiras. Vamos ver a resposta da CPD, muito interessante.
0: Nós temos lendas muito famosas na nossa literatura, quando no, na antiga Pérsia, na, na época sassânida, por exemplo, quando uma mulher perdia o seu marido ou quando estava de luto cortava os seus cabelos. É. se cortar os seus cabelos tinha muito significado. É que ainda hoje, estamos a ver que na cultura iraniana continua a ter muito significado. Isso é o lado literário, histórico, lendário é. iraniano. Depois eu lembro-me até quando era estudante da, na Universidade de Teherão. Era início de, dos anos que o hijab ficou obrigatório. obrigatório. E eu, todos os fins de semana, iria à montanha com meus amigos, fazíamos alpinismo, etc. E lembro-me, no início, a subir a montanha, havia guardas para verificar se a gente tinha o lenço ou não, como deve ser, se não, não deixavam a gente uhum. subir a montanha. Eu lembro-me, na altura, havia uma uma das professoras de psicologia da ao mesmo, que tinha rapado a cabeça. Os cabelos. Certo. É que, é, é que é, essa imagem marcou-me pela minha vida. A mulher tão determinada. Ela disse, o que que vocês querem? Eu já não tenho cabelos. Eu sou como vocês. Falava com os jovens guardas que estavam lá. E ela disse, agora posso subir? E eles disseram não. Mesmo se não tem cabelo, tem que tem que pôr o lenço na cabeça. Ela colocou finalmente. Mas o sinal do protesto dela era ok, eu não tenho mais cabelos, então não há nenhuma provocação feminina da minha parte. Então, temos várias interpretações na sociedade iraniana sobre a questão do cabelo, e depois muitas meninas também, no início, começaram a cortar os cabelos, a dizer, olha, se é meu cabelo que é tão bonito, que cria tantos problemas, eu livro-me deste cabelo, é o sinal de cortar os cabelos. Agora, muitas mulheres, eu vejo, até, até, até rime numa altura, quando vi uma das uh, ex-primeiras damas, não é? De França. Quando o pontinho dos cabelos cortou assim, é ridículo, sinceramente. Quer, quer, quer dizer que, olha, estou, na, estou na, na onda, eu então estou a participar nisto. O outra senhora que é do Museu de Arte Contemporânea Italiana, também pôs um frasco e depois cortou o pontinho. Se era rapar a cabeça, eu dizia, uau. Que sinal forte. Agora, cortar um pontinho até, até parece que está cortado de uma maneira para, não, para não, não criar uma imagem feia dos seus cabelos, não é? Isso isso é um pouco é, como se querem dizer, olha, eu estou na moda, mas depois talvez se vamos perguntar se conhece verdadeiramente o que é que a mulher iraniana quer, etc., talvez nem tenha ideia. O que é, que é certo é mulher iraniana é muito forte. Eu, eu tenho orgulho de dizer, eu digo isto sempre, que a mulher iraniana tem identidade própria, sabe como como reivindicar, sabe como lutar pelos seus direitos diariamente. E não é só agora, isso vem desde 80 anos, 90 anos. Mulher iraniana está numa numa onda de, de, de evolução impressionante, se compararmos mulher iraniana com muitas outras mulheres do continente asiático, do continente africano, etc. A mulher iraniana tem muitas histórias para contar. É que, é que não tenho dúvidas que, que mais cedo ou mais tarde, a mulher iraniana vai conquistar mais direitos. Mais direitos. E a questão do hijau, claro que é um pouco orgulho ferido dos jovens por este acontecimento tão dramático que aconteceu. Um, uh, o hijab é importante, mas eu acho que a mulher iraniana tem muito mais, além do hijab, a reivindicar. Primeiro, perante os homens, uh, o contra o machismo ainda, que talvez existe na sociedade iraniana, pelos direitos próprios de igualdade, perante justiça, perante direitos de família, etc., etc.,
1: Kátia, eu sei que isto é um tema que é bastante caro, estes movimentos de solidariedade e de certa maneira de apoio, o que é que tens a dizer sobre isto?
4: Eu, eu, eu concordo com aquilo que a CPD diz, acho que a resposta dela é muito interessante também e concordo com aquilo que ela disse acho que um, cortar apenas a ponta dos cabelos acaba por ser um apoio muito superficial, acaba por valer de nada para aquelas mulheres que estão na linha da frente, não irão nas ruas, não irão enfrentar o regime um, e, portanto, acaba muitas vezes por parecer... Um, um folclore, como o Paulo disse, acaba por ser um, parecer um bocadinho um folclore, um bocadinho entrar na onda daquilo que toda a gente anda a fazer, do que realmente um, perceber aquilo que está subjacente a esta luta e, e portanto acho que hum, há várias formas de mostrar apoio e se não se consegue mostrar apoio da forma mais significativa possível, se calhar é melhor não entrar por formas muito superficiais porque isso acaba por banalizar a causa e de repente podemos ter toda a gente, todas as mulheres e até homens, a cortar as pontas dos cabelos e portanto é, aquilo, posso, que é o... <risos> aquilo que é o cerne da causa que é, toda, que é absolutamente legítima, válida e, e que merece uh, que, se, que, que vença acho que acaba por perder a sua importância Sim. e
2: portanto... Eu concordo,
1: Paulo, contra. qual é a tua visão sobre esta matéria?
2: Eu acabei de enfim, dar lá há um pouco eu acho importante que as celebridades efetivamente tomem consciência disto e participam porque as pessoas sentem o apoio até porque estamos no meio de uma guerra com a Ucrânia portanto, e há aqui uma luta pelo espaço mediático, pela atenção mediática e portanto isso aí parece-me importante obviamente levar isto a um extremo, como nós já vimos todos já viram levado, pois acabamos que cair no ridículo, não interessa. Mas isso também é relevante digamos, para os iranianos, eles não querem saber disso para nada. Eles querem, efetivamente, ah. sentir o apoio. Obviamente que este apoio também teria que ir mais longe. Essa é, é outra questão. Esse é o ponto, é, é outra questão, até que ponto deve haver outro tipo de apoio, até que ponto, principalmente o acidente mais uma vez, os Estados Unidos devem intrometer nesta questão. Já houve sanções da parte do Canadá, do Reino Unido, contra, contra as forças e serviços de segurança, contra a tal polícia da moralidade, contra as guardas, etc. Uh, até que ponto é preciso ir mais longe? Está sendo negociado um acordo nuclear, uh, ou a reentrada dos Estados Unidos num acordo nuclear com, com o Irão. Até que ponto é que deve ficar por aqui as negociações, como sanção. Portanto, o Irão não ter acesso àqueles... Mai milhares de milhões de dólares que estão cá fora congelados mais de 100 mil milhões uhum. de dólares estão cá fora congelados uh, e outro tipo de acesso a, a outro tipo de recursos estão cá fora portanto o Irã não podia vender petróleo também agora é um bom momento para vender petróleo não poderem vender petróleo até que ponto é que de uma vez por todas os Estados Unidos deviam e que o Trump teria razão e que o Biden não, e deveria haver um, enfim, um parar imediato das negociações, que estavam também a atingir um ponto crítico, não é? Uh, enfim, estavam a atingir um ponto crítico, a bola estava do lado do Irão, os Estados Unidos tinham feito a proposta final, a bola estava do lado do Irão, e esperava-se a qualquer momento que houvesse uma resposta muito provavelmente afirmativa, mas ainda num determinado contexto. Aliás, foi libertado até um, um prisioneiro político irano-americano no quadro das negociações com, o, sobre o acordo nuclear. Até está-se tá à espera de mais, libertação de mais prisioneiros políticos, precisamente nesse quadro. Portanto, até que ponto agora também estas manifestações vieram um pouco perturbar Uh, o acordo nuclear queria ser altamente benéfico para o regime como é óbvio
1: claro. Diogo, tu sobre esta questão eu sei que tu és uma pessoa sempre sensível a essas matérias é, <risos> talvez quero. não tão compreensivo. Estou,
3: estou bastante de acordo com o que disse a Cátia e o Paulo mas indiretamente à tua pergunta sobre o apoio internacional parece-me que há dois tipos de apoio internacional, uma coisa é o que vimos da equipa de futebol, dos realizadores dos atores, em que são declarações substantivas de apoio empenhadas uh, naquilo que está a acontecer. Outra coisa completamente diferente é a indignação performativa, puramente frívola, do cortar o cabelo, que é uma coisa mais ou menos comum nas sociedades uh, de hoje, em que nós procuramos mais, ou estas pessoas parecem que procuram mais exibir virtudes próprias do que propriamente ajudar de forma substantiva aquilo que está a acontecer, creio que são como houve há tempos também os pintar os lábios de vermelho e outras coisas acho que é muito mais uma exibição de virtude ou tentativa de exibição de virtude por parte de quem comete esses atos ou esse tipo de atos performativos para, para as redes sociais e de procura de likes do que propriamente um empenho e um compromisso com, com a luta pela liberdade no Irã. Um, agora, estou bastante de acordo quando se diz que é importante chamar a atenção internacional para para este assunto, desde logo, como bem disse o Paulo, no quadro de uma guerra, de uma guerra que é extraordinariamente importante para a Europa, que é o que está acontecendo na Ucrânia. E, portanto, sabemos todos que a política é um jogo de percepções e de expectativas, a política internacional também. Se o Irão e se os, as pessoas que estão a protestar no Irão querem uh, chegar a bom porto, têm que entrar na agenda mediática internacional, têm que entrar na agenda política internacional e para isso o apoio internacional é, é muito, muito importante.
1: Muito bem, nós já vamos uh, com, enfim, com um programa bastante longo. Uh, muito haveria para dizer, uh, nomeadamente muito haveria para ouvir do conhecimento que o Paulo tem sempre a partilhar connosco, com estas matérias. Certamente voltará este programa, Paulo está já, desde já convidado a voltar um dia desses. Sempre, sempre. sempre com muito gosto e uh, vamos então ao nosso Sem Fronteiras. Cátia, esta semana Sem Fronteiras e de forma muito rápida... Telegrafica. Telegrafica.
4: Eu trago um livro que chama-se Magalhães, O Homem e o Seu Feitio, é de Stephen Zweig. Stephen Zweig foi um dos escritores mais lidos e mais, um, enfim, mais aclamados uh, no início do século XX. Ele é austríaco, uh, ele é um conhecido pacifista e ele fugiu da, da Segunda Guerra Mundial, foi para o Reino Unido, depois foi para o Brasil e acabou por suicidar lá, porque não estava psicologicamente, e, e por causa de, dos seus princípios e valores não estava a, a, a conseguir a lidar com os avanços nazis e com a, o horror que o regime nazi estava a fazer na Europa. E, portanto, ele tem vários uma extensa obra que vale muito a pena ler, mas eu hoje trago esta de Magalhães, porque ele, ele, ele faz a sua biografia de uma forma fabulosa e, e enfim é um livro que vale muito a pena ler um, e pronto, e esta é a minha recomendação de forma telegráfica
1: eu também trago um livro no meu Sem Fronteiras um livro que acaba de sair chamado Orgulhosamente Sós A Diplomacia em Guerra, da Dom Quixote de Bernardo Fuxer Pereira embaixador em Rabat uh, tendo ocupado em número diplomáticos ao longo da sua carreira assim como outras funções de enorme relevância este livro é o último de uma trilogia dedicada à história diplomática do Estado Novo este volume abrange o período de 1962 a 1974 e apesar de eu ter começado a lê-lo há poucos dias uh, estou a gostar bastante da perspectiva histórica da forma descomplexada como olha para uh, o período mais recente da nossa história e gostei bastante da abordagem que faz uh, à nossa resistência pouco gloriosa de, de Goa e, portanto, motivos que me estão a prender uh, para continuar a leitura deste livro. orgulhosamente sós, a Diplomacia em Guerra, de Bernardo Força Pereira, lançado pela Dom Quixote. E, Paulo, o que me trazes?
2: Um, eu trago um, um clássico sobre o Irão. Eu trago um livro, uh, uh, não muito atual, mas que é fundamental para compreender o Irão e, principalmente, a cabala contra o Irão. Uh, o livro não existe tradução em português, o livro chama-se O Meu Tio Napoleão, My Uncle Napoleon, uh, é de 1973, portanto vai fazer 50 anos para o ano, uh, está proibido no Irão, obviamente, uh, com, o, com o novo regime está proibido no Irão, e é uma sátira de costumes, é uma novela de costumes, aliás até deu origem a uma, uma telenovela, que nós chamamos de uma telenovela, Uh, no Irão, e portanto quem quiser compreender um pouco da, da alma iraniana uh, e compreender um pouco estas dinâmicas culturais, principalmente a relação com o Ocidente, uh, aconselho vivamente a leitura deste desta novela que não existe em língua uh, portuguesa, mas não podia deixar de referir, uh, visto que é um livro absolutamente fundamental uh, muito popular é um livro proibido e que uh, representa muitíssimo bem uh, a, a alma do Irão. Sim, Digamos sim. que o tio pensa que é o Napoleão. Enfim... E
1: nada como conhecer um país através dos seus costumes. Portanto, excelente sugestão. E, Diogo, para terminar, diz-nos a tua sugestão.
3: Para terminar... Dizer que conheço as vossas sugestões, gosto muito das três, recomendo-as vivamente sobre o Stefan Zweig, só uma nota, é um dos meus escritores uh, de eleição, uh, tenho um, assim, um, um enorme gosto em, em ler Zweig já há muitos anos, razão pela qual ele não merecia a valente estupada de filme que fizeram, baseada na vida dele, uma coisa inenarrável chamada Stefan Zweig, Adeus Europa, é um dos filmes mais supuríferos e irrelevantes que vi na minha vida. Stefan Zweig merecia melhor, mas pronto, ficando uh, nos filmes e nas séries, a minha sugestão esta semana é um apagão. Na verdade em espanhol, Apagón, é uma série de televisão, uma minissérie em 5 episódios, que nos dá cinco pontos de vista sobre uma tempestade solar que deixa uma parte importante da Europa sem energia elétrica, hospitais não têm eletricidade, bancos não têm eletricidade, simplesmente a Europa fica sem eletricidade, e dá-nos, portanto, um cenário apocalíptico dessa Europa. É um cenário apocalíptico bastante sossegado e, por isso, bastante plausível, e que me parece um exercício muito interessante, sobretudo tendo como pano de fundo a, a crise de energia que estamos todos a viver.
2: Haz visto as notícias? Sim. Sí. Pues va en serio, muito en serio. Escúchame: Parar uma gasolinera, lo primeiro, llena o depósito e todos os bilhões que puedas. Compra toda a
0: comida no preço. que acabar em maretero. E velas, y pilas
2: O peor escenario é es zapadón total e efecto
1: em
3: cascada, é correcto
0: Me dizes que pare comercio, colegios, hospitales, industria.
3: Há um outro lado nesta série que me parece muito interessante, é que cada um dos cinco episódios tem um realizador diferente, são cinco realizadores da nova geração de realizadores espanhóis, pessoas como Raul Arévalo ou Alberto Rodrigues, gente magnífica, e portanto é uma série que me fez muito feliz na última semana e que recomendo vivamente. Ela está na plataforma de streaming espanhola Movistar, vou fazer como o nosso convidado da semana passada, o Alexandre, Rodri... Alexandre Martins, não vos vou recomendar que vejam em alguma outra plataforma, porventura, menos lícita, mas digo-vos que vale a pena ver a Apagona e, portanto, esta, esta é a minha sugestão de Sem Fronteiras esta semana.
1: Excelentes sugestões e chegámos ao final de mais um Sem Fronteiras. Paulo, um grande obrigado por teres aceitado o nosso convite, por ter estado aqui conosco.
3: Obrigado,
2: Paulo. Eu é que agradeço. Obrigada, Paulo. Um abraço para todos.
1: Obrigado, um obrigado também à CPD pela simpatia e pela entrevista que nos deu e beijinhos e abraços até para a semana. Até para a semana.
3: Até para a semana. O público fica no ouvido.